0: Comunicamos con el consejo oportuno de la tarde, desde el lunes. Nosotros todos los lunes tenemos a el consejo oportuno con el licenciado Santiago Volpe. Entonces, él ya está en línea con nosotros a través de Facebook, de Facebook Live. Así que tenés que comunicarte con nosotros y entrar, por supuesto, a las redes sociales, darle un dedito arriba que él ya está con nosotros. ¿Cómo estás, licenciado? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Super Fabi? ¿Cómo andamos? Qué gusto estar en este espacio radial y para mí es un honor poder servir a los demás. ¿Qué tal tu fin de semana, Super Fabi? Contanos.
0: Ah, estoy súper bien. Hoy volví a la radio aquí. Qué bueno, extrañé sí. extrañé muchísimo a mis compañeros y bueno, ya se sí, siente no sé. el, el calor laboral, pero siempre, por supuesto, cuidando todas las medidas higiénicas, como ya lo ves seguramente, ¿verdad? Y bueno, estamos aquí caminando y bueno, siempre siendo obedientes y prudentes. Y estuve comentando a mis oyentes que el día de ayer, eh, se, cele, eh, se celebraba, no celebraba, pero era el día contra el abuso infantil, ¿verdad? Eh, de es. niños, adolescentes, se instaba a la ciudadanía también a denunciar si hay cierto tipo de abuso. Y bueno, me pareció un tema bastante importante para poder tocarlo el día de hoy, uh -huh. licenciado.
1: Así es. Como bien lo dijiste, Super Fabi, hoy vamos a hablar sobre el abuso y la explotación sexual. Esto se puso se, en el 2015 okay, se, el gobierno nacional fijó fijó el 31 de mayo como el día nacional contra el abuso y la explotación sexual en niños y en adolescentes cuando okay. esta fecha se estableció por qué porque bueno el famoso caso público de Felicitas Tigarribe que a los 11 años uh -huh fue hallada muerta con rasgos y signos de abuso sexual. Eso fue el 31 de mayo del 2004. Por ende, el gobierno fijó esta fecha como para, pues bien, concientizar mejor a la ciudadanía y poder articular y facilitar medidas de acción para sensibilizar acerca del abuso. ¿Okay? Aquí tenemos que hablar de algo muy serio, Superfábio. Y antes que nada, quiero mencionar que este discurso no va dirigido a los niños pequeños, por ende, a aquellos adultos quienes se encuentran con niños, pues bien, eh, sean conscientes de que es un tema sensible y, por ende, no deberían de escuchar todo el contenido de la información de lo que hoy vamos a hablar. Uh -huh. ¿Ok? Pues bien. Aquí, superfamilia todos somos responsables. ¿Por qué? Porque todos podemos denunciar. El peor error que puede cometer un ser humano es abusar, o callar, o negar un abuso sexual. Es el peor error humano. Y esta es una realidad, una realidad presente, y es un flagelo social que debemos de detener. Este es un tema sumamente sensible y te pido vos que estás escuchando que nos puedas atender, nos puedas brindar tu valiosa atención para juntos poder crecer en este tema, en este tópico. Cuando nos referimos a que todos somos responsables, es que, por ejemplo, un profesor, una profesora en el colegio, en la escuela, una directora, un director, un vecino, todos Podemos identificar, podemos ser buenos oyentes o identificar señales o signos de una persona, de un niño o de un adolescente abusado, abusada. Muchas veces creemos que una denuncia debe hacerse únicamente a la Fiscalía, por más que la Fiscalía, claro, la Comisaría, el 911, el 147, claro, son medios. Ahora bien, creemos que esos son los únicos medios puede ser un medio un adulto debería ser un medio ese profesor esa profesora en el colegio debería ser un medio de denuncia porque la denuncia implica la búsqueda de la erradicación uh
0: -huh.
1: de este círculo de violencia entonces quiero decir hoy a las personas que están escuchando que todo adulto que caiga un abuso sexual es cómplice todo adulto que niega o no quiere ver un abuso sexual es cómplice por ende todos somos responsables y tenemos que decir que los niños no son el futuro de la sociedad los niños son el presente es ahora, son los niños y siempre un adulto maduro es sensible tiene tacto, es empático hacia los niños hacia, la, hacia las necesidades de los niños, niñas y adolescentes Podríamos decir que esos niños y niñas son los más frágiles de la sociedad y necesitan una protección inmediata. Cuando hablamos de datos en Paraguay, tenemos que mencionar que en el 2017, 18 y 19 se registraron un total de 822 condenas por abuso sexual, de un total de 2.361 casos ingresados. Yo diría... Particularmente que esto tan siquiera es el 10% de nuestra realidad. Porque hay mucha omisión, mucha ausencia, mucha negación en nuestra sociedad. Existen temores de las consecuencias que podría traer una denuncia. Y dejamos de lado las necesidades primarias de un niño, una niña de un adolescente. Es sumamente importante hoy mismo ser consciente de que no puede ser bajo ninguna circunstancia, ni situación, ni escenario, cómplice, o querer negar u ocultar, o, o creer de que esa víctima pequeña debe ser quien se defienda ahora o más adelante. Tenemos que mencionar que el 80% del abuso generalmente llega en el contexto más próximo de la familia en el primer anillo familiar y dentro de ese 80% entre el 10 y el 20% aproximadamente lo efectúan otros menores otros menores de edad esta es una realidad que ya no podemos ocultar y una sociedad que no protege a sus niños, niñas y adolescentes es una sociedad en una base a una destrucción inminente porque la salud mental la construcción sana de la personalidad de cada ciudadano es determinante hoy debemos de cortar ese círculo del abuso sexual por medio de la denuncia no tengas temor de denunciar porque la denuncia es una forma de poner límites al abuso y los límites son maneras de dar amor a otras personas poner las cosas en orden y limitar el abuso, el maltrato, son formas de dar amor, protección y seguridad. Y los niños y los adolescentes necesitan como dentro, como eje de su estructura de crecimiento, de desarrollo, de conformación de su personalidad, la protección, el cuidado, la seguridad y el amor. Entonces, vos que estás escuchando, no podés obviar que es uno de los peores errores de un adulto, el no denunciar, el no hacer nada al respecto o dejar que otras personas tengan que hacer. Hoy es el día de denunciar. Y cuando hablamos de formas de abuso, a veces consideramos, a veces creemos que el abuso sexual es solamente coito. Ahora bien, el abuso sexual tiene multiformes maneras de efectuarse. A veces creemos que el abuso sexual es el forcejeo o sometimiento únicamente. No, a veces implica manipular o, o inducir o seducir, engañar. Y por supuesto, mientras más pequeño sea ese niño o esa niña, menor comprensión va a poseer al respecto sobre el tema. ¿Ok? Cuando hablamos de abuso sexual de formas, podemos hablar muchas para adquirir conciencia al respecto. El hacer ver material pornográfico a un menor. O intentar seducir sexualmente miradas, comentarios, gestos. O que forme parte de conversaciones sexuales, conversaciones obscenas. O, por supuesto, manosear los genitales. O hacerle presenciar un acto sexual. O mostrar los genitales de forma erótica. O inducirle a que le manosee los genitales o o que se manosee los genitales a ese niño, a esa niña, a ese adolescente. Son también formas de abuso sexual. Por ende, debemos de ser más protectores, de brindar más seguridad y poder, por supuesto, descartar toda clase de acto que pueda ir en contra de la construcción saludable de la sexualidad de nuestros niños y adolescentes. Estamos hablando de un sector de mayor nivel de vulnerabilidad, ¿ok? Y cuando hablamos de una persona que abusa, no solamente puede ser un hombre, el abusador también puede ser una mujer, la abusadora. Y también hay muchos casos de mujeres abusadoras, de, de primas, de cuidadoras, de funcionarias domésticas. Siempre tenemos que tener mucho cuidado. ¿Con quiénes se involucran nuestros hijos, nuestras hijas? Tenemos que evaluar con mucha este, especificidad quiénes están en nuestro hogar, quiénes acuden a nuestro hogar. Que una sociedad le haga invisible a los niños y niñas, a los, a los adolescentes, es un error muy grande, porque los niños deben ser escuchados. Las niñas, los adolescentes deben ser escuchados. Tenemos que dejar esos patrones de creencias mentales que no importa mucho lo que los niños quieren ni piensan y desean. Tenemos que hacerles parte de nuestras decisiones, tenemos que incorporar a nuestro estilo de vida, tenemos que ser buenos oyentes de sus necesidades, de sus deseos, de sus talentos, de sus pensamientos y emociones cuando le transmitimos a los más pequeños de que no nos importa tanto o, del, o que lo que piensan no es tan importante. Entonces enviamos una señal dual, aversiva, de mucho rechazo hacia su personalidad, haciéndoles creer de que son ciudadanos inferiores con menores necesidades y que lo que hacen o piensan o dicen no es tan relevante y por ende ni siquiera muchos ya se acercan a compartir lo que piensan y sienten a los adultos. Entonces, cuando hablamos de qué factores pueden contribuir o facilitar un abuso sexual, pues bien, podemos mencionar muchos puntos. Evidentemente, el primer punto es la existencia de una alteración psicosexual en el abusador o abusadora. Y también la vulnerabilidad de ese menor de edad. También hay menores de edad, por supuesto, con bueno, con rasgos de discapacidad. Pues bien, siempre se habla del, del abusador-abusadora y de la persona en estado de vulnerabilidad. Ahora bien, no podemos dejar de hablar de nuestra conciencia social. Por ejemplo, el hecho de no denunciar puede facilitar el círculo de la agresión, de la violencia sexual. O estructuras machistas. O cree que todas las cosas que pasan en la casa se tienen que quedar entre cuatro paredes. Uh -huh. O aspectos, aspectos culturales. También tenemos que hablar de la ausencia de educación. Los padres deben de educarlos a los niños y adolescentes. ¿okay? Conforme a su edad mental, por supuesto. A los niños más pequeños hay que enseñarles que nadie puede tocar sus genitales. ¿Ok? Debemos de darle por supuesto, tips, herramientas, instrucciones y conforme a su edad vamos acompañando su desarrollo cronológico y evolutivo y también acompañando con una educación acorde a su edad. También tenemos que mencionar que el trabajo infantil puede contribuir a que esos niños estén expuestos a toda clase de abuso y muchas veces sexual. El trabajo infantil va en contra del derecho de ese niño o de esa niña, de ese adolescente. Un punto también a tener en cuenta es el hacinamiento. Latinoamérica es una región de mucho hacinamiento. ¿okay? Principalmente podríamos hablar desde México hasta Argentina. ¿okay? Sudamérica, Centroamérica y México. Existe mucho hacinamiento también, por supuesto, en otros países existen. Ahora bien, esta región mencionada es una de las con mayor índice y porcentaje también, hablando de África. Según la Organización Mundial de la Salud, a partir de tres personas en un mismo, en un mismo cuarto, habitación o dormitorio, ya se consideraría hacinamiento, exceptuando, por supuesto, los padres con ese recién nacido que puede estar también dentro de ese dormitorio. pero a partir de tres personas se considera que ya es hacinamiento y cuando hablamos de hacinamiento hablamos de un facilitador del abuso sexual y también esa falta ausencia de libre tránsito dentro del hogar y la incapacidad para tener una intimidad una intimidad personal mejor dicho puede deteriorar la salud mental uh -huh. de esa persona entonces el hacinamiento puede facilitar, ser un facilitador del abuso sexual y también erosionar y deteriorar la salud mental por, porque hay una ausencia del de libre tránsito y no hay un espacio de intimidad personal para aquellos que habitan en ese hogar, en esa casa. Y cuando nos referimos a cuáles son las consecuencias, qué pasa con un niño o un adolescente abusado sexualmente, qué es lo que ocurre, pues bien... Tenemos que también mencionar que hay consecuencias inmediatas y a largo plazo. Cuando nos referimos a esas consecuencias, tenemos que hablar del complejo de culpa que puede generar ese niño o esa niña. El sentido profundo de vergüenza o agresión o irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, inseguridad... En sí mismo, en sí misma, muchos niños, niñas o adolescentes pueden manifestar problemas académicos, conducta autolesiva, de cortarse, de hacerse daño. Muchos niños pueden manifestar enuresis, hacerse pis en la cama, o encopresis, hacerse po en la cama. Muchos desarrollan cierto aislamiento social o trastorno de estrés postraumático, Trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, ataque de pánico, parafilias que son los trastornos sexuales. En los adolescentes tenemos que hablar de los embarazos no deseados, agresión, huida del hogar, problemas serios de autoestima. Y es importante resaltar que las personas que pasaron por abuso sexual tienen mayor posibilidad probabilidad de desarrollar ideación o pensamiento suicida o intentos suicidas uh -huh. cuando hablamos de abuso sexual hablamos de una desconfiguración de la estructura de la personalidad que esto puede conducir a trastornos de personalidad en donde esa incorporación o desestructura de la personalidad podría durar el resto de su vida un trastorno de personalidad es algo crónico porque ya se encuentra en la estructura primaria del ser humano imaginémonos el daño que ocasiona un abuso sexual en niños niñas y adolescentes hay consecuencias que en muchos casos son tan profundas que pueden hasta durar toda la vida entonces es importante adquirir conciencia de la gravedad. A veces dejamos pasar las cosas, minimizamos las consecuencias que puede producir en los niños o adolescentes. O a veces sencillamente nos queremos desestresar y dejar pasar el acto en sí. Uh -huh. Pero eso no podemos más permitir. Tenemos que ser una sociedad mucho más madura, evolucionada en nuestros pensamientos, ser más sabios, ser más inteligentes y tenemos que hablar del plan de acción cuando ocurre esto ¿qué tenemos que hacer? ¿qué deberíamos de hacer? punto número uno separamos inmediatamente a la víctima del victimario eso no se negocia separamos inmediatamente cuando nos enteramos cuando los niños o adolescentes nos, nos comentan o otra persona en el colegio, un profesor, una profesora nos comentó, inmediatamente hacemos la separación. Eso no se negocia. ¿okay? Luego efectuamos la denuncia a las autoridades correspondientes. Animate a hacer, no tengas temor o que el temor no te inmovilice. Llama al 911, al 147, puedes acudir a la fiscalía, a la fiscalía barrial, a la comisaría y eso tiene Número. que ser
0: inmediatamente también
1: licenciado inmediatamente, en el momento deja todo lo que estás haciendo, no hay algo más importante en ese momento deja, si es posible deja todo yo recomendaría que así fuese deja todo separa inmediatamente a la víctima del victimario hace la denuncia correspondiente conversa con mucha empatía con ese niño niña adolescente sin regañarle sin regañarla manteniendo una actitud de protección y de cuánto valor y cuánto interés ponemos en ellos y en ellas. Acudí inmediatamente a un profesional de la salud mental, a un psicólogo o psicólogo infantil, ¿ok? Para recibir orientación inmediata y contención emocional para la víctima, ¿okay? Y así adherirle a un tratamiento psicológico de reconfiguración de sí mismo de sí misma. Un punto muy importante es vos que estás escuchando y que sabes algo al respecto que ha pasado a alguien muy cercano, va a ser importante que revalúes inmediatamente esa relación con el víctima con la victimaria. He escuchado casos, por ejemplo, de de padrastros abusadores sexuales y la esposa le envía a la hija con la abuela para seguir conviviendo o viviendo con el con el esposo eh, abusador yo te pido que vos revalúes seriamente la relación con el victimario o con la victimaria uh -huh. porque el convivir naturalmente como si nada hubiese pasado es sencillamente influir o, o digamos, sí, influir en la revictimización de la víctima. El, y, y va en contra de la recuperación de esa víctima, esa pequeña víctima. Seguir conviviendo con el abusador, con la abusadora, es sencillamente enviar una señal muy fuerte a ese pequeño, a esa pequeña, de que lo que le pasó no es tan importante que él o ella no es tan importante y enviamos una señal muy destructiva cuando que la prioridad del adulto debe ser el de proteger a los más vulnerables y a los más pequeños una persona adulta madura siempre va a ser sensible a estas cuestiones pregúntate si es que pasaste por esto si viviste por un abuso sexual sé consciente de las consecuencias que pudo haber tenido en tu vida sé consciente de que ninguna otra persona debe pasar por lo mismo si tuviste un familiar cercano que pasó por esto hace la denuncia hay personas que han vivido abuso sexual hace muchos años y creen que bueno ya pasó hace mucho entonces no importa porque ya pasó mucho tiempo igual hace la denuncia porque eso puede impedir que el victimario o victimaria siga con, un, con el círculo del abuso sexual en otras personas. Entonces, este es el momento de cuidarnos realmente como familia. Estemos a favor de la familia y de la construcción de una sociedad mucho más madura, mucho más estable y recordar siempre que la persona que calla que niega o que minimiza un abuso sexual y no lo denuncia es cómplice de ese abuso sexual no neguemos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad en esto también un tema interesante a conocer es el perfil psicológico o psicosocial del pedófilo, que ¿ok? de la persona que abusa de niños. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, hoy no lo podremos hacer. Pero también es un tema a conocer, cuando que a veces creemos que una persona que abusa es alguien que vive en la indigencia, o creemos que, que es alguien con un, con un trastorno mental evidente, o consideramos que es una persona socialmente aislada cuando que no siempre es así. Una persona que abusa sexualmente. Puede ser una persona con una buena apariencia, con un buen trabajo, con un buen nivel intelectual. Puede ser inclusive, eh, puede dar una apariencia de socialmente correcta. Pero bueno, por cuestiones de tiempo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma... Muchos y muchos desarrollan persona, ¿sí? esta capacidad de detectar esa doble es Por ende, estemos siempre atentos, cuidémonos, seamos conscientes con quienes nuestros hijos, nuestros adolescentes se vinculan. También tenemos que hablar de, de ese acoso sexual por las redes sociales, por los medios... Mm.
0: Hay que okay. cuidar lo que los niños están mirando, licenciado, lo que los niños están mirando, poner límites,
1: poner Importante. tiempos. Es verdad, y tenemos que hacer un acompañamiento permanente con los más pequeños, limitar a muchos contenidos que pululan por las redes, debemos ser mucho más cautelosos, poner cierto tiempo y, por supuesto, el tipo de contenidos que puedan llegar a consumir sabemos de la importancia de la tecnología de la utilidad que tienen por supuesto pero tenemos que monitorear permanentemente qué pueden llegar a consumir nuestros hijos
0: así es licenciado recibí varios mensajes aquí de algunas oyentes, voy a compartir algunos eh, dice buenas tardes Fabi yo fui víctima de un abuso desde los 6 años hasta los 11 años, mi padrastro fue eh, mi abusador. Hoy tengo 36 años, eh, Dios me sanó y ante eso le perdoné y fui liberada. Hoy tengo un lindo hogar, tengo cuatro nenas y me costó mucho confiar en los hombres. Ni en la sombra confiaba hasta que llegué a ir a un psicólogo dos veces, dice uh -huh. esta oyente. Acá hay sí. otra, dice: Bendiciones, sí, bueno, querida Fabi. Antes, yo también... antes de
1: continuar, Fabi, qué importante sí. es hablar del perdón a veces creemos que perdonar a otra persona es no actuar o no denunciar o no hacer nada al respecto así es el perdonar es un proceso volitivo, voluntario es una decisión muy firme en base a claro, un proceso psicológico el perdonar es, es una forma de liberarse y eso debe de generar mucho aprendizaje sano sin dejar de hacer la denuncia ¿ok? tiene tanto poder destructivo un abuso sexual que puede desconfigurar interiormente a una persona y, y el no perdonar puede ser uno de los rasgos si la persona vive con ira con depresión con un trastorno de ansiedad pero vos que estás escuchando vos no mereces vivir eso vos que estás escuchando allí desde tu celular o o en tu compu o en la radio en tu casa en tu trabajo y pasaste por ello por más que que suene muy simple vos no tuviste la culpa si no te defendieron vos no tuviste la culpa vos vales muchísimo vos sos sumamente importante y el perdón es tan liberador que puede ser la puerta de acceso a una reconfiguración no es fácil perdonar Jamás, pero jamás se puede justificar un abuso sexual, nunca, jamás está prohibido. Ningún ser humano puede pasar por eso. Y a veces creemos que un abusador o una abusadora, súper es alguien que fue abusado, pero no siempre se cumple ese patrón psicológico, no siempre. A veces, inclusive queremos pensar de la mejor forma, en el abusador abusadora diciendo que habrá pasado lo mismo y bueno, seguramente, bueno, más allá de las fantasías, no debemos dejar de denunciar, de proteger a la víctima, de seguir los pasos mencionados anteriormente. Y por supuesto, se debe de iniciar inmediatamente la reconfiguración y la funcionalidad de ese niño adolescente, porque muchos pierden su funcionalidad, ya no quieren ir al colegio, tienen problemas académicos, ya no quieren hablar con otras personas, desarrollan sintomatología depresiva o, o ansiógena. Seamos conscientes, seamos sensibles a lo que le sucede a otras personas. Nunca digas, ese no es mi asunto, eso no me, no me compete a mí, no, eso le pasó a mi vecinito, a mi vecinita. No, yo no tengo nada que ver con eso, es otra familia. O que te diga, mejor no te metas en eso, no te metas en problemas. Un adulto responsable y maduro siempre es sensible a las necesidades de los pequeños. Super Fabi, ¿estabas leyendo otras otra preguntas? otros Acá, para, acá otro
0: para cerrar el, el, el bloque... Dice mi sí. amigo y colega, te escucho atentamente, agradecido a Dios por tu vida. En su momento me ayudaste con el abuso sexual que sufrí. Hoy estoy restaurado para la gloria de Dios. Se llama Eduard, Eduardo Adorno, dice. Eduardo Adorno. Eh, que fue un paciente tuyo y dice que agradece a Dios por tu vida.
1: Estoy para servir. Para mí es una de las grandes satisfacciones de mi vida poder ayudar y servir a los demás y le mando un saludo caluroso a Eduardo mis mejores deseos para él y para su vida y él puede vivir su vida en total plenitud qué gusto saber de él
0: Así es, licenciado. que tema realmente muy amplio. Mucha gente estuvo conectada al Facebook el día de hoy. Y bueno, hay que instar a la ciudadanía, a la gente. Si ellos eh, saben de, alguna, de algún caso de abuso o sufrieron algún tipo de abuso, llamar al 147, que es el número habilitado para que ellos puedan denunciar. Y aquí, por ejemplo, una gente decía eh,
1: que muchos no quieren denunciar y más... si y... sí También pueden llamar al 911 que es otra vía. Al
0: 911 también, al 911 sí. Acá, por ejemplo, sí. una gente dice que muchos no quieren denunciar y más si pasó mucho tiempo, pero en realidad sí. no. Igual seguís siendo cómplice sí. si es que no sí. denuncias, así que es momento de poder denunciar.
1: Las personas que atravesaron por abuso sexual, las víctimas, por más que haya pasado o transcurrido mucho tiempo, igual podés efectuar. ¿Por qué? Porque podés interrumpir el círculo del abuso sexual en otras personas en terceras personas por parte del abusador o abusadora siempre tu aporte va a ser importante siempre tu aporte va a ser sumamente importante los últimos años central departamento central es la zona donde mayor este, denuncias se efectuaron principalmente 2017 2018 y en el 2019 fue alto para más son regiones digamos, son zonas, por decirlo de una forma rojas pero, la, pero a la par son verdes. ¿Por qué? Porque se hacen más, se efectúan más denuncias. Tenemos que denunciar, tenemos que erradicar este flagelo, tenemos que adquirir conciencia. Tenemos que, por supuesto, penalizar esto, ser más conscientes de las señales de las personas que pasaron por abuso. Debemos proteger más y mejor a nuestros niños, niñas y adolescentes.
0: Muchísimas gracias, querido licenciado. Nosotros eh, nuevamente nos reencontramos el lunes, un tema bastante interesante. Gracias por brindarnos tus conocimientos y bueno, te esperamos en el Consejo Oportuno de todos los lunes.
1: Muchas gracias por el espacio. Saludos para todos y todas.
0: Nosotros nos vamos a un pequeño corte y luego continuamos con más del Radar.